0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr dabei seid oder zum ersten Mal einschaltet oder die Folge zum dritten Mal hört, je nachdem. Ihr wisst, die ersten Minuten gehen an euch. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, eure Abos, Bewertungen, dass ihr euch Zeit nehmt, mir zuzuhören, schreibt und und und, also es, ihr werdet auch immer mehr, es werden immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, ich bin... Immer noch sehr überwältigt, also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Beginnen wir mit der heutigen Folge. Ich habe mir ein wirklich hartes Thema ausgesucht, also für hart für mich auf jeden Fall, weil ich auch ein bisschen Angst habe oder hatte, ja, irgendwelche Schubladen zu öffnen, die so diese ganze Thematik in eine falsche Richtung lenken könnten. Aber ich denke, ich habe es letztendlich ganz gut hinbekommen, und in dieser Folge nutze ich auch einige Zitate und aus Interviews und ähm, Verweise auf Webseiten. Daher schaut gerne mal in der Folgenbeschreibung nach. Dort findet ihr nämlich dann auch ein Quellenverzeichnis. So Und äh, legen wir los. Ne? Dieses Mal geht es um einen Ehrenmord an einem 18-jährigen Mädchen, das sich von ihrer Familie lösen wollte, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Am 13. Januar 2012 wird in einem Waldstück in der Nähe eines Golfplatzes in Großens, Schleswig-Holstein, die Leiche einer Jungfrau gefunden. Um 9.20 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Golfclubs die Polizei. Der Jungfrau wurde mehrfach in den Kopf geschossen, ihre Leiche dann anschließend einfach zurückgelassen. Das Opfer ist die 18-jährige Arsu Ö. Sie wurde getötet, weil sie sich gegen die Tradition ihrer Familie stellte. Arzu ist eines von zehn Kindern der Familie Ö. Ihre Eltern sind jesuitische Koden aus der Türkei und wanderten in der Hoffnung auf ein besseres Leben Anfang der 90er Jahre in Deutschland ein und ließen sich in Detmund nieder. Arsu wurde am 21. April 1993 geboren, besuchte die Gesamtschule und kam mit ihren Klassenkameraden gut zurecht. Generell galt die Familie Ö als sehr gut integriert, Asus' ältere Schwester Sirin machte ihr Abitur, arbeitete im öffentlichen Verwaltungsdienst und engagierte sich in einer Gewerkschaft für die Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Ihre Brüder Kira, Kemal, Osman und Elvis arbeiten als Handwerker. Welche Rolle Sirin noch in dieser Geschichte spielen wird, das erfahrt ihr später. Das Leben innerhalb der Familie Ö war aber streng geregelt. Über allem stand der jesidische Glaube. Als Asu anfing, an den Wochenenden in einer Bäckerei zu arbeiten, beginnt ihr Untergang. Asu übernahm den Aushilfsjob in der Bäckerei von ihrer Schwester Serin, als diese anfängt, Vollzeit zu arbeiten. Besonders gerne arbeitete Asu mit dem Bäckerlehrling Alexander zusammen. Er war groß, gutaussehend und die beiden verstanden sich einfach sehr gut. Schon bald verliebten sie sich sogar ineinander. Asu änderte sich. Sie wollte mehr Freiheit, diese vor allem mit ihrem heimlichen Freund verbringen. Alexanders Deutscher mit russischen Wurzeln und er ist kein Jeside. Asu also weiß, dies sind keine guten Voraussetzungen, um ihn ihrer Familie vorzustellen und deswegen traf sie Alexander nur heimlich, verbrachte ihre gemeinsame Zeit eher in geschlossenen Räumen als draußen. Doch irgendwann fliegt alles auf. Asu also bekommt rote Rosen geliefert, die Eltern nehmen ihr Handy ab in ihrem Zimmer finden sie schließlich blaue Briefe von der Schule, Liebesnachrichten von Alexander, eine Diebstahlanzeige und einen Schwangerschaftstest. Also Asus' Verhalten lief aus den Bahnen. Sie verstieß gegen alles, was die Familie von ihr verlangte und erwartete. Alles Bitten um Verständnis für ihre Liebe und den Wunsch nach einem anderen Leben half nichts. Für Familie Ö war es inakzeptabel, dass ihre Tochter mit einem nicht zusammen ist abgesehen davon, dass sie sich vor der Ehe überhaupt mit einem Jungen trifft, Sex hat und klaut. Diese Tatsachen sind klare Vergehen gegen die Wertevorstellungen der Familie. Schlechte Noten, Diebstahl, eine Beziehung mit einem Andersgläubigen, Sex vor der Ehe, viel mehr Schande konnte Asu gar nicht über die Familie bringen. Allen Unmut ihrer Familie auf sich gezogen, beginnt für Asu ein grausames Martyrium. Asu musste für ihre Sünden büßen nicht nur, dass sie gegen die religiösen Regeln verstieß, sie stellte damit auch das Familienoberhaupt Fendi Öl bloß. Der Prozessrichter sagte dazu, das war fast schon ihr Todesurteil. Inwieweit diese Aussage vom Richter jetzt im Hinblick auf die Geschehnisse zutreffen, das mag ich jetzt persönlich nicht zu bestätigen, weil ich finde so eine Vermutungen oder so eine Aussagen schon sehr schwierig, vor allem in dem Zusammenhang, aber wir kommen ja noch zur Gerichtsverhandlung und dann könnt ihr ja auch mal gucken, wie ihr ähm, die Aussage vom Richter findet. Also wird nun ein zu Hause eingesperrt. Das Haus darf sie nur noch in Begleitung verlassen. Jeder Schritt wird überwacht. Also wird der Personalausweis abgenommen, ihre Versichertenkarte, ihre Fahrkarte, ihr Handy, nichts wird ihr gelassen. Sie wurde von ihnen Brüdern und ihrem Vater geprügelt, mal mit der flachen Hand, mal mit Fäusten und auch mit einem Holzknüppel. Ihre Mutter und Schwestern befürworteten die Lektion. Später wird die Misshandlung damit begründet, man hätte Aso nur wieder auf den richtigen Weg führen wollen. Einmal wurde sie so schwer verprügelt, dass sie zum Arzt musste, offiziell sagte sie dann damals aber, sie sei vom Fahrrad gefallen. Am 29. August gelingt Aso die Flucht. Sie schafft es, aus einem offenen Fenster aus der Wohnung der Familie zu fliehen. Sie zeigt ihren Vater wegen schwerer Misshandlung bei der Polizei an und kommt in einem Frauenhaus unter, schnitt sich die Haare ab und färbte sie sich sogar blond. Auch einen neuen Namen hat sie sich gegeben. Von nun an hieß sie Emily Ostermann. Eine Notwendigkeit, um nicht von ihrer Familie gefunden zu werden. Im Frauenhaus hält Aso Kontakt zu engen Freunden. Einer Freundin schrieb sie am 8. September, Pass bloß auf, mit wem du über mich redest. Wenn die mich finden, bin ich eine tote Frau. Asu also hat sich damit abgefunden, mit ihrer Familie zu brechen. Sie sogar nie wiederzusehen. Sie wollte einfach frei sein. Frei von ihrer Religion, frei von den Verhaltensregeln, die ihr aufgelegt wurden. Im Frauenhaus schließt Asu also auch eine Freundschaft zu einer Mitbewohnerin. Ich nenne sie jetzt einfach mal Marion. Und Marion erzählte später der Presse von Asus' seltsamen Andeutungen. Wenn ich plötzlich weg bin, dann bin ich tot oder in der Türkei zwangsverheiratet. Mit Asus' Flucht vor der Familie beruhigte sich die Situation für sie jedoch nicht. Wieder ein Akt, der der Familie in ihre schadet. Asu wird regelrecht mit e ihm bombardiert. Ihre Familie war auf der Suche nach ihr, flehte sie an, wieder zurückzukommen. Ein Ausblick auf ein freieres Leben gab es für Asu aber nie. Dann versuchte die, ihre Familie, sie emotional unter Druck zu setzen. Unser Vater hatte einen Schlaganfall, er wird wegen dir sterben. Oder? Familie kann man nicht ersetzen. Deine Eltern haben dir den Führerschein bezahlt. Komm zurück, kleine Maus. Asu wird sogar mit Geld und Kleidung gelockt. Der Ton wird rauer, als Aso sich nicht zurückmeldet. Wegen dir trauen wir uns nicht mehr auf Familienfeste. Jeder in unserer Gemeinde weiß, dass du abgehauen bist. Egal was passiert, wir kriegen dich. Am 21. September dann ein weiterer Versuch, ASO zurückzuholen. Dein Vater ist gestorben. Diese E-Mail geht um 1.56 Uhr bei Asu ein. Innerhalb der Familie war es mittlerweile verboten, überhaupt den Namen der entflohenen Tochter auszusprechen. Einzig und allein die Familienehre sollte wiederhergestellt werden, koste es, was es wolle. Vor Gericht wird herauskommen, dass vor allem Sirin es zu ihrem persönlichen Ziel erklärt hat, Asu zurückzuholen. Sirin ließ nichts aus, um ihre Schwester zu finden. Sie schrieb sämtliche Frauenhäuser in der Region an und missbrauchte ihre Anstellung in der öffentlichen Verwaltung für das Aufspüren ihrer Schwester. Sie verschaffte sich Zugang zum Melderegister, doch es half alles nichts. Also blieb untergetaucht und war unauffindbar. Dafür aber bekamen sie die Wohnadresse von Alexander heraus. Regelmäßig fuhr sie zu seinem Haus und lauerte darauf, Asu dort anzutreffen. Asu wusste, welcher Gefahr sie ausgesetzt war. Ihren Freund Alexander traf sie an geheimen Orten, da wo ihre Familie die beiden niemals entdecken würden. Wie ernst die Situation tatsächlich war, realisierte Alexander erst nach und nach. In einem Interview spricht er über seine Zeit mit Asu. Asu und ich waren erwachsene Menschen, die sich liebten, daran konnte doch nichts Verbotenes sein. Sie war ein Sonnenschein und so möchte ich sie in Erinnerung behalten. Als Asu ihm erzählte, ihre Eltern würden gegen ihre Beziehung sein, glaubte er damals noch, mehr als meckern können die Eltern doch nicht. Doch auch ihm gegenüber machte Asu seltsame Andeutungen in Bezug darauf, wie weit ihre Familie für die Ehre gehen würde. »Wenn die mich erwischen, kannst du mich entweder in der Türkei suchen oder im Wald.« In der Nacht zum 1. November 2011 hatte Sirin Ö bei der Überwachung von Alexanders Wohnung Erfolg. Durch ein offenes Fenster hörte sie eine Frauenstimme, Asus-Stimme. Sie unterhielt sich mit Alexander, lachte und fühlte sich in Sicherheit. Laut Sirins Aussage vor Gericht passierte dann folgendes. Sie rief umgehend ihre vier Brüder an und beorderte sie zu Alexanders Wohnung. Bewaffnet mit einer Schusswaffe verschaffen sich die Geschwister gegen 1.15 Uhr gewaltsam Zutritt in Alexanders Wohnung. Alexander versucht Asu zu beschützen, hält sie fest, um sie nicht ihrer Familie freizugeben. Gewaltsam prügeln die Brüder auf ihn ein und zerren Asu aus der Wohnung, verfrachten sie ins Auto und halten sie dort gefangen. Alexander alarmiert derweil die Polizei, berichtet von dem Überfall. Asu ist mittlerweile weg. Sirin und Asus' Brüder Kira und Osman sind mit ihr auf dem Weg in Richtung Hamburg. Dort wollen sie Asu zu einem Onkel bringen, der sie zur Vernunft bringen soll. Vor Gericht beschreibt Sirin den Onkel als sehr liberal. Die Brüder Kema und Elvis fuhren zurück nach Hause. Knapp drei Stunden dauerte die Fahrt von Alexanders Wohnung, welche sich in Detmold befindet, nach Hamburg. Angekommen öffnet den Geschwistern jedoch niemand. Was nun? Wo sollen sie mit Asu hin? Ihnen kam die Idee, Aso zu einem anderen Onkel zu bringen. Dieser wohnt ungefähr anderthalb Stunden entfernt in Lübeck. Die Geschwister und die Opfer sind mittlerweile die ganze Nacht unterwegs. Die Anspannung ist groß, das Adrenalin kocht. Auf dem Weg nach Lübeck machten sie einen Halt. Sie wollten kurz die Beine vertreten und eine Toilette aufsuchen. Das Entführungskommando machte auf einem verlassenen und dunklen Rastplatz Halt. Osman, Kira und Asu verlassen das Fahrzeug. Sirin bleibt sitzen, sie führt Telefonate mit Familienangehörigen sowie schon die ganze Fahrt über. Osman läuft mit Asu ein Stück in den Wald rein. Kira macht sein Geschäft woanders, wie er vor Gericht aussagt. Osman zieht die sich wehrende Asu hinter sich her. Ob Asu weiß, was gleich geschehen wird? Sie wehrt sich, versucht dem Griff ihres Bruders zu entkommen, beleidigt ihn, erklärt ihn, sie wolle frei sein und er solle sie gehen lassen. Letztendlich spuckt sie ihm sogar ins Gesicht. Osman fühlt sich provoziert. Die Art, wie Aso mit ihm spricht, ist respektlos. Er ist wütend, hält an, stellt sich vor seine Schwester, zieht eine Waffe und hält sie ihr an die Schläfe. Dann drückt er ab. Zweimal schießt er Asu in den Kopf. Aso sagt zu Boden, sie ist tot. Gestorben wegen ihres Wunsches nach einem selbstbestimmten Leben. Gestorben für die Ehre ihrer Familie. Die Rechtsmedizin wird später feststellen, dass die Schusskanäle parallel liefen. Das heißt, Asus Kopf muss während der Hinrichtung ganz ruhig gewesen sein. Asu also, leblos zurückgelassen, fahren die Geschwister zurück nach Hause. Zu ihrem Vater, dem Familienoberhaupt. Nur kurze Zeit nach dem Überfall auf Alexander und Asu werden die fünf Geschwister von der Polizei festgenommen und verhört. Alexander identifizierte sie als die Einbrecher, die gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen sind und seine Freundin Asu entführt haben. Wo ist Asu? Die Geschwister schweigen. Eine von der Polizei angelegte Suche nach Asu blieb erfolglos. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung gab es keine Spur von ihr. Wurde sie in die Türkei verschleppt? Es gab Gerüchte, sie solle dort verheiratet werden und so die Familienehre wiederherstellen. Es vergehen Wochen ohne eine Spur von Asus' Aufenthaltsort, begleitet von dem endlosen Schweigen der Familie. Die Presse war voll mit Berichten über das Verschwinden der Jungfrau. Sogar in der Fernsehproduktion Aktenzeichen XY ungelöst, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht immer fester von einem schrecklichen Verbrechen aus. Am 13. Januar 2012 kommt es dann zur Auflösung. Asus Leiche wird unweit von einem Golfplatz von einem Mitarbeiter gefunden. Mit dem Fund der Leiche verdichtet sich auch die Annahme, Asus Familie hat etwas mit dem Mord zu tun. Während der Ermittlung fand die Polizei zwei Waffen, welche im Besitz der Familie waren. Eine unter dem Bett vom Familienoberhaupt Fendiö, die andere im Werkzeugschuppen. Und es kommen noch mehr Indizienbeweise hinzu. Es gab Zeugenberichte, Telefonmitschnitte und Aussagen aus Vernehmungen. So wie auch diese, in der Asu ein Gespräch zwischen ihrem Vater und ihrem Bruder Osman belauscht haben soll. Am besten sei, sie im weit zu verscharren und als Vermisst zu melden. Dies erzählte sie später ihrem Freund Alexander. Es kam heraus, dass nicht nur Sirin unerbitterlich nach Asu gesucht hat, auch ihr Vater wollte seine Tochter finden. Dafür hat er mehrfach einen kurdischen Streitschlichter engagiert. Dieser sollte Asus' Aufenthaltsort ausfindig machen und sie zur Rückkehr bewegen. Die Untersuchung der Verbindungsdaten aller Handys der Familienmitglieder zeigen, dass es in der Tatnacht mehrfach zu Kontaktaufnahmen mit dem Vater kam. Gegen 2.40 Uhr des 1. November 2011, also kurz nach dem Überfall auf Asu und Alexander, klingelte die Polizei bei der Familie Ö und erkundigte sich, nach dem Verbleib der Kinder. Fendi Ö gab an, sie seien auf einer Party. Die Polizei hatte damals schon ein unruhiges Gewissen in Bezug auf Asus Situation. Sie baten, den Vater seine Kinder zu besänftigen und sie zu bitten, Asu nichts anzutun. Telefonmitschnitte zwischen den Familienmitgliedern offenbarten, wie nach der Tat mit Asu umgegangen wurde. Fendi Ö soll sauer gewesen sein, weil die Kinder Alexander zurückgelassen haben, er habe doch ihre Familie zerstört. Außerdem versendete Fendi Ö vier SMS an seine Tochter Sirin und eine an seinen Sohn Kira. Um 5.38 Uhr schrieb er ihm, die Bullen sind vor dem Haus. Und Elvis erzählte einem Mithäftling während seiner Untersuchungshaft, die Familie habe Anrufe aus der Türkei bekommen, die Situation mit Asu solle geklärt werden, hieß es wohl. Zu der Tatnacht soll er folgendes gesagt haben. Als herauskam, dass Aso bei ihrem Freund war, soll Fendi Ö eine Waffe gegriffen und angekündigt haben, er werde die Sache jetzt regeln. Als die Geschwister und Mutter versuchten, ihm das auszureden, soll er die Aufgabe an seinen Sohn abgegeben haben. Er wollte Aso auch nicht mehr sehen. Daraufhin seien die Brüder losgefahren. Inwieweit die Aussagen des Mithäftlings jetzt aber stimmen, kann man nicht sagen, weil Aussagen von Mithäftlingen werden bei Ermittlungen generell sehr kritisch gesehen, da sie sich durch ihre Aussagen oft eine Hafterleichterung oder ähnliches erhoffen. Und vor Gericht bestätigte sich die Vorsicht der Ermittler dann auch, hier gab der Mithäftling nämlich an, er habe sich das alles nur ausgedacht und zog seine Aussage dann auch zurück. Aufgrund der Beweise und Indizien liegt es nicht fern, dass die Staatsanwaltschaft von einem Auftragsmord ausgeht in Auftrag gegeben vom Familienoberhaupt Fendi Ö. Doch reichen die Beweise aus, um Fendi vor Gericht zu bringen? Am 30. April 2012, also sechs Monate nach dem Mord an Asu, beginnt der Prozess gegen die Geschwister Sirin, Kira, Elvis, Osman und Kemal. Angesetzt sind fünf prozesstage das Verfahren gegen den Vater Fendi hat die Staatsanwaltschaft von dem Verfahren gegen die Kinder entkoppelt. Die Staatsanwaltschaft erhoffte sich nämlich, durch den Prozess neuer Erkenntnisse über einen eventuellen Auftrag durch den Vater zu erhalten. Erst vor Gericht brachen die Geschwister schließlich ihr Schweigen und erzählten von der Zeit vor, während und nach der Tat. Vieles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, kam durch die Aussagen der Geschwister ans Tageslicht. Also von daher werde ich jetzt auch vieles nicht nochmal wiederholen. Es gibt aber dennoch einige interessante Geschehnisse und Geständnisse, die dann vor Gericht ans Tageslicht kamen. Sirin machte den Anfang. Sie hatte sich ihre Aussage vorgeschrieben und trug diese dem Richter und der Staatsanwaltschaft in einer anderthalbstündigen Aussage vor. Unter anderem ging sie dabei auch auf ihre eigene Rolle in der Familie ein. Sie verwaltete das Geld der Familie, pflegte den kranken Großvater und war Vorbund für ihre autistische jüngere Schwester. Sie fühlte sich dafür verantwortlich, ihre Geschwister zu leiten und darauf zu achten, dass sie gute Leistungen in der Schule brachten. Außerdem erzählte sie, dass die Familie beschlossen habe, Asu zu verstoßen. Es war nicht mehr erwünscht, ihren Namen zu erwähnen, aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, sie zurückzuholen. Sie waren also die treibende Kraft bei der Suche nach Asu? fragte der Richter. Ja, das gebe ich zu, antwortete Sirin. Auf die Frage des Richters, wer in der Familie diese Entscheidung getroffen hatte, antwortete sie nicht. Unter Tränen schildert sie, dass sie ein besonders enges Verhältnis zu ASU gehabt hatte. Sie wollte sie doch nur zur Vernunft bringen. Mit wem sie während der Fahrt nach Hamburg telefoniert hatte, verrät sie auch nicht. Osman legte zu Beginn seiner Aussage ein Geständnis ab. Er erzählte, wie die Familie eine Pause gemacht, Asin also provozierte und er die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Ich war überfordert und gestresst. Laut Osman hat er den Mord nicht vorher geplant, es ist einfach passiert. Der Richter fragte ihn, wieso er die Situation nicht hätte anders klären können, wo er doch so viel kräftiger ist als seine Schwester Asu. Osman antwortete nicht. Kira und Kemal gaben in ihren Aussagen die Details an, die ihr ja schon gehört habt. Elvis machte gar keine Aussage, genauso wie die Eltern der Geschwister. Sie machten von ihrem Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch. Die Eltern kamen kein einziges Mal zum Prozess ihrer Kinder. Dafür aber saß an jedem Prozesstag Herr D. auf der Zuschauerbank. Er ist ein jesuitischer Hochgelehrter und anwesend, um die Geschwister zu unterstützen. Er machte deutlich, diese Tat war ein Unfall und werde von ihrer Religion verurteilt. Auf die Frage hin, wie er reagiert hätte, wäre Aso seine Tochter gewesen, antwortete er, unser Leben ist oft nicht leicht. Ich würde ihr erklären, was das für unsere Religion bedeutet. Schließlich fügte er noch hinzu, wir werden unsere Religion nicht aufgeben. Am zweiten Verhandlungstag trat Sirins beste Freundin in den Zeugenstand. Während ihrer Aussage weinte Sirin. Abends haben die beiden oft zusammengesessen, fast täglich haben sie sich gesehen, waren Joggen oder einen Kaffee trinken. »Rief ihr Vater an, ist sie sofort gesprungen«, sagte die Zeugin. Sirin hat sich um alles gekümmert, hat die Hochzeiten ihrer Brüder mitfinanziert und Kleidung für die kleinen Geschwister gekauft. Damit Sirin auch Geld für sich behalten konnte, richtete ihre Freundin ihr ein geheimes Bankkonto ein. Sie sagte, »Ich glaube, es war ihr Ticket zur Freiheit.« Ihrer Freundin gegenüber äußerte Sirin oft den Wunsch, so frei sein zu wollen wie sie. Wenn sie eines Tages abhauen würde, dann müsste sie ganz weit weggehen. Auch Aus Sirin wurde von ihrem Vater geschlagen, musste immer funktionieren und ein Nein war von ihr nicht akzeptiert. Sie wollte immer einen Mann, der sie liebt, ein Haus und Kinder. Ihre Freundin ist sich sicher, alle Kinder hatten den Wunsch nach mehr Freiheit in ihrem Leben. Sirin hatte gehofft, ihr Bruder Kira würde eine deutsche Frau heiraten und somit die strengen Tradition der Familie aufbrechen. Am Ende heiratete er aber seine Cousine, wie von ihm verlangt. Den letzten Verhandlungstag schloss der Richter mit seiner Urteilsverkündung und einer 40-minütigen Begründung. Osman wurde wegen des Mordes und der Geiselnahme an seiner Schwester Asu zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sirin und Kira erhielten wegen der Beihilfe zum Mord und der Geiselnahme ihrer Schwester eine zehnjährige Haftstrafe und die beiden Brüder Elvis und Kemal erhielten wegen der Geiselnahme ihrer Schwester fünf Jahre und sechs Monate. Der Richter glaubte nicht daran, dass Osman Asu spontan und allein getötet hat. Er geht davon aus, dass die Geschwister die Tat gemeinsam begangen haben. Dazu sagte er, es war ein Mord auf Ansage. Wir sind die Letzten, die sagen, dass wir die Wahrheit gefunden haben. An jeder Ecke hatte man das Gefühl, das kann man doch nicht glauben. Uns wurde ein großes Märchen aufgetischt. Außerdem machte der Richter deutlich, niemand wisse, was kurz nach dem Überfall auf Alexander und Asu in Telefonaten zwischen dem Vater und den Geschwistern besprochen wurde. Doch es hätte nur eines Wortes des Vaters gebraucht, um den Mord zu stoppen. Das Gericht sei überzeugt davon, dass an dem Abend ein Mordkommando unterwegs war und Fendi Öl wusste dies. Wegen Unterlassung machte Fendi Ö sich strafbar. Wegen der Beihilfe zum Mord wurde er nach dem Prozess seiner Kinder selbst festgenommen und im Februar 2013 zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Die Brüder Elvis und Kema sind bereits wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie beantragten die Umwandlung der Haftstrafe in eine Bewährungsstrafe. Das ist ganz normal, sagte der Oberstaatsanwalt zur Antragseinreichung der Brüder. Die Staatsanwaltschaft hat sich gegen die Entlassung beider Brüder ausgesprochen, da sie der Auffassung war, einer der beiden habe sich nicht ausreichend von der Tat distanziert. Asus' Leiche wurde knapp drei Wochen nach dem Fund in die Türkei geflogen und dort in der Nähe des Heimatdorfes der Eltern beerdigt. Ihre Eltern waren bei der Beerdigung übrigens nicht anwesend. Ich springe jetzt nochmal zurück in die Verhandlung. Da gab es nämlich am vierten Verhandlungstag auch nochmal eine interessante Aussage von dem Psychologen Prof. Dr. Jan Kieselhahn. Er ist da, um die Anwesenden über den Glauben des Jesidentums aufzuklären und er verfasste bereits eine Studie zum Thema Ehrenmord und ist selbst Jeside. Protokolliert hat die Prozesstage übrigens die Rechtsanwältin Brigitta Biel von und für Peri e.V., wenn ihr euch also noch intensiver mit dem Fall auseinandersetzen wollt, dann besucht unbedingt die Webseite. Den Link findet ihr auch in der Quellenangabe in der Folgenbeschreibung. Ich stelle jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag vor. Die Interessen der Familie stehen vor dem Einzelnen. Das Kollektiv besitzt die Priorität. Der Angriff auf eine Person geht gleichzeitig als der Angriff auf die ganze Familie. Besonders wichtig ist Gehorsamkeit. Dem Vater widerspricht man nicht. Wenn es um Ehre geht, geht es nicht um eine jesidische Ansicht, sondern um eine aus der patriarchischen Gesellschaft. Zuständig für das Bewahren der Ehre ist die Frau und ihre Sexualität. Das Ansehen der Ehre ist intakt, wenn die Familie und vor allem ihr Oberhaupt gut in der Öffentlichkeit dastehen. Das Familienoberhaupt hat seinen Besitz zu schützen. Dazu gehört auch die Tochter und ihre Sexualität. Dann habe ich noch ein paar Fakten für euch rausgesucht die jetzt passend zu dem Fall und zum Thema Ehrenmord sind. Und zuallererst möchte ich auf eine Studie des BKAs eingehen. Diese wurde 2011 veröffentlicht und hat ihre Basis in der Vollerhebung aller bekannten Fälle von Ehrenmord zwischen 1996 und 2005. Hier wurden 78 Fälle mit 109 Opfern und 122 Tätern erfasst. Ein Viertel hiervon betrifft die Tötung junger Frauen durch Blutsverwandte. Die wichtigste Erkenntnis ist wohl, dass doppelt so viele Ehrenmorde begangen wurden, als bis dahin angenommen. In einem Interview mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte erklärte die Rechtsanwältin Gösen Celebi die Gründe, die zu einem Ehrenmord führen. Hier spricht sie unter anderem über die Last, die die Frauen tragen. Sie sind quasi die Ehre der Familie. Eine freie Lebensgestaltung wird ihr nicht gestattet. Verhält sich eine Frau nicht nach den Regeln der familiären Strukturen, Beschmutze die Familienehre. Lebe eine Frau nach ihren eigenen Vorstellungen, würden ihre männlichen Verwandten sich unter Druck gesetzt fühlen. Sie sehen ihre Männlichkeit und Dominanz als gefährdet und hätten Angst, die Kontrolle zu verlieren. Entgegen des stereotypischen Bildes, alleine Frauen wären Opfer von Ehrenmord, deckt die Statistik auf, dass rund 43 Prozent aller getöteten Personen Männer waren. Ein Mann als nicht legitimer Partner, Unehelicher Vater eines Kindes oder Homosexualität widersprechen der traditionellen Wertvorstellung. Aber auch ein Mann, der einen Ehrenmord ablehnt, kann selbst zum Opfer werden. Die meisten Opfer, ob Frauen oder Männer, waren übrigens zwischen 18 und 29 Jahre alt, 7% sogar minderjährig. Die Studie geht auch auf die Täter von Ehrenmorden ein. Ich empfehle euch gerne einmal die Seite der IGFM zu besuchen und euch das Ergebnis anzuschauen. Den Link findet ihr auch in der Quelle. Als letztes möchte ich euch auf die Seite der Heinrich-Böll-Stiftung hinweisen. Diese hat einen Artikel verfasst, in dem sie sich mit dem Thema Ehrenmord und den gesellschaftlichen Blick auf diesen beschäftigt. In fünf Fakten gehen sie auf gesellschaftliche Irrglauben ein, wie Ehrenmorde sind nur Resultate von Familiendramen oder Ehrenmörder sind rein muslimische Täter oder kulturelle Rabatte auf Urteile im Rahmen von Ehrenmordprozessen. Ich mag den Artikel, weil ich finde, dass es wichtig ist, das stereotypische Denken bei dem Thema halt auch echt aufzubrechen. Ja, ihr Lieben, und das war's dann auch für heute. Ich finde den Fall wirklich tragisch, weil der Grund, warum A so sterben musste, für mich ja, so etwas Alltägliches und Harmloses hat. Also sie wollte einfach frei sein und leben, mit ihm Freund sein. Und ja, ich habe ja echt lange überlegt, welches Fazit ich halt abgebe. Ich denke aber, dass die Tat an sich gar nicht in Frage steht. Auch die Urteile sind meiner Meinung nach exemplarisch dafür, wie damit umgegangen werden sollte. Ja, aber auf, die, auf den religiösen Aspekt mag ich nicht so richtig eingehen, weil ich mich persönlich da in dem Punkt einfach zu wenig auskenne. Von daher verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast und nutzt gerne das Quellenverzeichnis. Und außerdem habe ich jetzt auch eine paypal spendenseite eingerichtet. Und über die könnt ihr mich, wenn ihr wollt, gerne unterstützen. Wie ihr natürlich mögt, das ist auch alles absolut gar kein Muss, ähm, ja, einfach nur so zur Info, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und in der Folgenbeschreibung und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine sichere Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.